0: Luis Luis te saludo con el gusto de cada jueves, también saludo a toda la audiencia y a todos aquellos que nos siguen en este inicio del segundo aniversario de eh, Puebla y sus Estrellas. La semana pasada cumplimos un año, hoy comenzamos una nueva etapa, comenzamos el segundo aniversario y tenemos a un gran invitado quien presenta un proyecto musical, pero eh, al mismo tiempo nos va a presentar toda su carrera artística que lleva... 20 años en el escenario de los cuales ha, ha tenido diferentes presentaciones, diferentes proyectos. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, principalmente el que nos presenta es En Tus Oídos, Ageo, pero también vamos a platicar
1: de todo lo que ha hecho en estos 20 años. Bienvenido, Ageo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas felicidades por este año que están cumpliendo. Muchas felicidades a todo el equipo y a tus escuchas es bien importante la permanencia de estos programas para la difusión de la cultura, de la música y del arte.
0: Gracias por la felicite eh, por la felicitación Geo. contigo comenzamos este segundo aniversario como lo mencionaba y pues ahora sí dirían por ahí a lo que te truje chencha, queremos conocer todo lo que has hecho, yo mencionaba que tú comenzaste en 2001, pero en este momento quiero recalcar el proyecto que es en tus oídos Ajeo, porque tú lo comenzaste en el 2020, año en el que inició la pandemia, año en el que a todos nos vino a cambiar la forma de vivir, la forma de convivir, y tú tomaste el riesgo de comenzar un nuevo proyecto que es de música electrónica. ¿Por qué en el 2020 ya lo tenías planeado o la pandemia te llevó a desarrollar ese sentido de tengo que ocuparme en algo y salió el proyecto de En Tus Oídos, Ajeo?
1: Sí, bueno, pues esto inicia... Por la necesidad creativa como artista, como músico ¿no? Que, que pues me represento me siento parte de esta comunidad y eh, el hecho de, la, de que llegara la pandemia a todos nosotros pues, nos hizo reflexionar de muchas formas, en mi caso pues que me dedico tanto al audio a la producción musical y a la música en general, pues hizo que, que me aislara de todos mis compañeros de las personas con las que suelo convivir porque pues cuando nos mandaron encierro por la situación que, que a todos nos atacó, eh, pues hizo que esta necesidad me pusiera a buscar nuevas formas, nuevas vías de volver a hacer música, volver a, a, pues, a, a estar activo, ¿no? Entonces se me ocurrió que, que en algún momento tenía herramientas en casa también, ¿no? Hoy en día la facilidad del mundo digital pues nos, nos presta muchas herramientas para poder trabajar y pues... Eh, basándome en todo esto que conozco, eh, pues me tomé tomé cartas en el asunto, me senté un día y me puse a dejar vuelo, vuelo abierto, ¿no? Y, y me llevó a empezar a hacer temas. Yo soy mucho de, de producir bajo ciertos contextos de... Eh, me gusta mucho tocar temas ¿no? Y, y a partir de un tema específico desarrollarlo y desarrollar canciones y buscar por ahí temáticas y, y eso me llevó a hacer hasta ahorita ya por ahí de cuatro o cinco álbumes que, que tengo presentes en, en, la, en la carrera de En tus oídos a Geo y con este proyecto de Glitch Hop.
0: Oye Geo, justamente eso iba a mencionar que Tienes cinco, cuatro o cinco producciones aproximadamente en un año. Que bueno, realmente el estar en casa y tener la nueva forma de vivir nos da como más tiempo de trabajar en ciertas cosas, ¿no? En este caso en tu proyecto musical y es entendible, pero la verdad a mí me impacta que en un año tengas tantas producciones porque por lo regular la gran mayoría de los artistas presentan uno o dos por año. Claro, las circunstancias son diferentes Porque tienen que hacer una promoción, un carrusel de medios Acá, al estar en pandemia, pues es eh, más fácil crear nueva, nueva música, nuevos proyectos Y sobre todo ahora con redes sociales, como tú lo mencionaste Y el alcance de la tecnología De estos sencillos, eh, algo que importante que mencionaste Es que te gusta tener un concepto, ¿no? En particular, en tus oídos a Geo Algo que me puede fascinar porque creo que muy pocos lo plantean en la música, siempre por lo regulares para películas, para algún libro o incluso para algo más filosófico. Pero en la música, como tú lo estás haciendo, es que representas la energía espiritual del universo y la percepción del ser. Platícanos un poquito de esto, de qué se trata, qué te llevó a hacerlo. ¿Tienes alguna ideología religiosa o simplemente alguna ideología espiritual? Porque... Creo firmemente que hay una diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. ¿Tiene que ver con algo este concepto que nos presentas en tus oídos, Ageo?
1: Sí, 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 sí. Eh, mira, afortunadamente eh, la vida me llevó a conocer a muchas personas en este trabajo, a muchos artistas y me han hablado de muchas cosas interesantes de la espiritualidad no profeso como tal una religión a través de la música, solamente eh, represento a partir de ciertos elementos sonoros eh, parte de los contextos de las visiones espirituales ¿no? entonces hubo una, una ocasión que estuve platicando con una persona la cual me, un profesor de la universidad, yo, yo trabajo también como docente en la carrera de cine y, y en el área de sonido y tengo varios compañeros ahí en la escuela de cinematografía y uno de ellos me, me hablaba mucho de, de por qué había llegado a México él, él es este, argentino y, y me platicaba su historia de por qué estaba acá y él llegó a través de la meditación no siguiendo a su gurú de meditación y entonces en esta charla él me, me, me pues me, me avienta este, al rumbo de la de, del Vagabandita ¿no? de este de este libro que se desprende del ramayana que a su vez se desprende del libro de los vedas es de la cultura hindú y cuando me hace mención de estos de estos libros pues yo tengo la oportunidad de adquirir el Gita y estas son pues las visiones que tiene eh, Krishna uh, eh, pues algunos de los pensamientos que, que él puede plasmar, ¿no? Y entonces eh, cuando lo leo se me hace muy interesante y, y veo mucho la similitud entre el cristianismo y todas estas eh, referencias que se tiene sobre la espiritualidad y eso me abre a mí un gran panorama para poder ser creativo a través de la música y me interesa mucho. Entonces el primer disco que yo... Eh, o el álbum más bien, porque no es un disco como tal físico, sino es un álbum eh, que yo empiezo a plantear, se llama Panteón hindú y es la representación de ciertos dioses o de dioses importantes, porque ellos tienen muchísimos dioses no alrededor de seis mil dioses ocho ¿no? mil dioses, una cosa así, es impresionante la cantidad de dioses que hay en, en su haber y entonces yo agarro solamente algunos que, que considero los más importantes y trato de representar ciertas características de ellos a través de cuestiones musicales ¿no? Este, de objetos sonoros, de diseño, y entonces eso me abre a mí como un, un esquema muy amplio de la música que yo no había, pues uh, pues no había profundizado, no había explorado, ¿no? Generalmente yo había hecho música muy estricta en un género, ¿no? Había hecho hip hop, había hecho metal, había hecho, este, música de son tradicional, pero esta parte de experimental no la había tocado, ¿no? Entonces creo que a mí como que se ensambla esta parte pues mística, ¿no? Espiritual, cósmica y con esta fascinación sobre la exploración de sonidos y hace un match para mí y creo, empiezo a crear estas piezas que representan esta parte de la energía de, de, de estos dioses, por ejemplo, ¿no? En ese, en ese aspecto, en ese álbum.
0: ageo se agradece que nos expliques... Lo, la base de tu proyecto musical Y algo importante que mencionabas Es que tú te encontrabas encasillado En ciertos géneros musicales Y es acá donde eh, Ahora sí a los radioescuchas les presento Todo el proyecto musical de Geo Yo decía que llevas 20 años en la música Pero que en este momento Estás en un proyecto llamado En tus oídos Ageo Pero ¿Qué había antes de 2020? Yo sé que tú comenzaste en 2001 eh, Con diferentes géneros musicales Ya nos mencionabas uno de ellos que es el hip hop ¿Cómo comenzó la carrera de Ageo, ¿Qué te inspiró a involucrarte en el mundo de la música?
1: Bueno, yo empecé a, pues muy joven este, y con pocos medios porque antes era muy difícil, no había redes sociales, no había YouTube, no había forma de encontrarse con estas inmediateces, ¿no? Este, Y todavía soy de la generación que perteneció a, a que nos pasaran un disco de mano en mano y que a mí me sorprendiera, ¿no? Yo recuerdo... Este, con mucho gusto, cuando a mí me prestaron un disco de, de Nirvana, el Nevermind, y, y lo puse y me voló la cabeza cuando escuché eso, fue impresionante, yo, yo quería hacer eso, supe en ese momento que yo quería dedicarme a hacer eso, que no conocía qué era, pero que sabía que me estaba gustando muchísimo. Ya con el tiempo me fueron explicando que eran guitarras eléctricas, que era una batería, que era un bajo, cómo se componía. Fui introduciéndome a la música de manera lírica este, y eso me llevó a formar pues, bandas, ¿no? a aprender a tocar una guitarra, a agarrar un instrumento, a enamorarme del instrumento y con el tiempo fui conociendo gente. En, en, este, trans, en este transcurso de tiempo conozco a un amigo que que se juntaba ahí en, en la secundaria con, con la bola de, de cuates y eh, él me presenta algunos discos de hip hop y a mí se me hizo un género muy interesante porque, porque tenía mucha rítmica, eh, él escuchaba mucho a grupos como Cypress Hill, a BLP de México, este, a Control Machete, escuchaba a Dr. Dre, a Eminem, Snoop Dogg, este, Tupac... Y, y a mí se me hacía muy interesante lo que yo escuchaba, el sampleo, y, y tenía muchas dudas, porque yo en ese momento ya traía la visión de, de que se componía musicalmente a través de un instrumento. Y aquí era como y aquí cómo cómo funciona o sea cómo, cómo a, aquí no hay una batería aquí hay un beat aquí hay un sampler pero y eso qué es de dónde sale no 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 comprendía no cómo era esa composición musical afortunadamente eh, la, el rumbo me lleva a conocer a otras personas que estaban muy dentro del hip hop que eran, eh, las los, los iniciadores del movimiento de hip hop en Puebla que era el Camote Clan este junto con Rapex este otros otros pues personajes importantes dentro de la ciudad en el género y, y en ellos me encuentro a un productor que se llama David Fragoso que él tenía en ese momento un grupo llamado Piel Azteca y ellos tenían el Camote Clan junto a La Santa Demencia. Ellos me empiezan a, a enseñar, a mostrar cómo producen este, este género musical a través de samplers, con las tornamesas, este softwares de computadora y cómo empiezan a, ellos a hacer toda esta creatividad musical y eso me da pie a mí a todavía explorar más ¿no? en ese momento y me, me introduzco en el, en el género y llego a formar un, un proyecto llamado Lema Hip Hop, que pertenecía al colectivo de Camote Clan, que éramos un conjunto de grupos musicales de Hip Hop en la ciudad de Puebla. Y pues llegamos a tener bastante auge. Eh, tocamos ahí en festivales internacionales, estuvimos por ahí en el Vive Latino, este, compartimos escenario con Gustavo Cerati de Soda Estéreo. Oye, Geo,
0: la verdad es que me has dejado impactado con, con las colaboraciones. Vamos a seguir platicando contigo. El tiempo en radio ya se nos terminó, pero les recuerdo a todos los que nos ven escuchando en el auto, nos escuchan en casa, que esta entrevista con Ageo continúa en el Facebook de Contigo Puebla. Así nos encuentran y a ti Ageo, cómo te encontramos en redes sociales?
1: Todos en todas las redes sociales y todas las plataformas de streaming, estoy como en tus oídos. Así la palabra junta en tus oídos, espacio Ageo con H y G, en tus oídos Ageo. Gracias a Geo.
0: Yo soy Erwin Bustos. Un gusto estar con ustedes. Nos trasladamos a redes sociales para continuar con esta entrevista. Y hasta la próxima semana a través de 1280 de AM.